0: 那接下来呢，我们继续来看一下今天晚上的第三个案例。这个案例呢，是一位输卵管不畅，呃，进行人受失败之后做试管的一位女性的情况。我们有请周医生来做一个详细的介绍。嗯
1: 、呃，这位朋友呢，她33岁，嗯、呃，她婚后没有避孕没怀孕有两年了，嗯、呃，她呢。嗯、呃，平时的月经是三十七天到四十五天，可以说，嗯、呃，她的周期呢还是一个不够规律的一个女生。嗯、呃，她呢有两次的一个生化妊娠，而且有过一次的宫外孕的保守治疗。那丈夫的精液检查呢没有发现异常。她的子宫和双侧附件的 B 超呢，双侧的窦卵泡，嗯、呃，都有十八到二十个，所以也是比较多的。那子宫呢没有发现明显的异常。呃，他的输卵管的检查在二零一五年查的时候，造影提示右侧输卵管通畅，左侧输卵管通而不畅。其实呢，他的输卵管的功能是基本正常的。那，呃，他身高是一米五六，那体重呢是五十三公斤。我们看到呢，他这个 BMI 也是一个正常的一个范围。嗯、呃，他呢看诊的时间比较久，距离现在大概有。将近两年的时间，他在二零一六年八月份第一次找我看诊，当时呢给他做卵巢功能检测，他的 M H 值也是偏高的是七点七一，也是高于同龄人的一个水平。那他的 F S H 呢，也是卵泡刺激素是六点八二，这个是正常的。那他的嗯，黄体生成素也就是是 LH 呢，是二十二点五六，这个是非常高的一个水平，也就是相对来说是一个比较严重的多囊的一个状态。那他的泌乳素呢是十八点八二，这个是正常的。那他的睾酮值零点六是偏高的一个水平，那 E 托三十五是偏低的一个水平。那他第一次看诊的时候，给他查他的血糖、胰岛素的代谢，空腹的血糖是四点九。呃，空腹胰岛素十4 9 5五，它的空腹、呃、基本上是正常的。那两小时的血糖呢是 9.27。七，两小时的胰岛素呢很高，是137。所以他喝糖水之后，这个血糖呢处于一个糖耐量受损的一个状况，也就是糖尿病前期的一个水平。
0: 那所以说，这个呃，小张他的情况呢，也是属于一个呃比较典型的多囊。那我们也想请问一下周医生，这个他从2016年到现在，也是经历了一个比较长的备孕期。那像他这种情况的，只是因为多囊吗？还会不会存在说其他因素导致
1: 他不孕呢？嗯，其实他的主要问题呢，一方面。嗯，可能他的输卵管存在一些问题，因为他毕竟有过一次这个宫外孕保守治疗，但是至少呢，他有一侧的功能。嗯， 目前的检查看起来是正常 的， 所以 呢， 他也是有自然受孕的机会。嗯， 但是这个人他的排卵呢是存在问题 的， 他经常是测不到排卵 的， 他的基础体温是一个单向 型， 也就是说是一个无排卵的一个状 态， 所以 呢， 这个是他不怀孕的一个主要的原因。那两次的生化就是说他偶尔排一次 卵， 但是这个卵子的质量。不够好，所以呢，虽然说有怀孕，但是呢，连妊娠囊都没有出现，嗯，小宝宝就消失了，就是也就是生化妊娠了。
0: 那看到这个，他的结果可以看得出，他经历的时间比较长。他有做促排生化了，有做人受也失败了，直到做试管才成功。那么，像这种情况，是不是如果一开始就直接去选择做试管的话，就不用遭这么多罪了呢？
1: 嗯、呃，是这样的。嗯、呃，其实呢，多囊卵巢综合症，也就是严重的排卵障碍呢，其实也是一个嗯做、呃、试管的指征。但是呢，嗯、呃，往往在做试管之前，如果说这个人的输卵管是正常的，然后先生的精液也是正常的，在询问病人的时候呢，病人大多数都会希望呢有一个自然试孕的一个过程。嗯，因为试管呢，它相对来说会用比较多的一些药物，也会打比较多的针，嗯，所以呢，其实很多人还是会更愿意选择更接近于自然的方式怀孕，所以呢，也对他嗯、呃、进行的嗯促排卵。后面呢又做人授没有成功，之后呢才转为试管的。当然，如果说病人他呃要求很急迫的生育，他不愿意经历这些促排和人授，那也是可以直接做试管婴儿的。
0: 从上面的三个案例中，我们可以看出，多囊对于不孕的影响确实还是蛮大的。那同样是多囊，为什么有的人他吃一个促排药就能够成功受孕，有的人他需要做人人工受精，或者是做到试管婴儿呢？
1: 其实每个人的状况还是不同的，虽然他们都可以诊断为多囊卵巢综合征，或者是一个不典型的多囊卵巢综合征，但是呢，因为他们每个人的年龄、输卵管的情况、他自身代谢的水平，啊、呃，男方精液的一个情况，嗯、呃，以及他嗯、呃、对于生育的一个时间上的要求是因人而异的，嗯、呃，但是呢，其实我更推崇于一种。嗯、呃，最自然的方式就是说，如果他的条件可以允许的话，那我们还是尽量的，嗯、呃，让他有一个促排卵自然受孕的一个机会。嗯、呃，如果说这一步，嗯、呃，走过了之后觉得不行，那我们也可以转人受。啊、呃，那人受如果一次，嗯、呃，或者是两次，这个看病人的要求，嗯、呃，不行的时候呢，我们再转为试管。当然，如果说，嗯、呃，病人他还有其他方面的一个不孕的因素，嗯、呃，比如说，嗯、呃，有合并子宫腺肌症啊，有合并子宫内膜异位症啊，或者是男方的精液方面的因素，嗯、呃，有同时其他的试管指征，这个时候我们预估他自然试孕或者做人受的这个受孕的几率很低，那这个时候呢，我们可以直接转为试管，嗯，所以其实临床工作中呢，确实是要做到一个。个体化的医疗，同时呢要尊重病人自身的一个需求，这样呢才能让嗯、呃、病人满意，同时呢也能够减少医疗风险
0: 。好的，那今天呢我们在三个多囊的案例中了解了不同情况下多囊的一些相关点还有注意点，那我们在最后也想请周医生再跟。我们的听友们给一些关于多囊方面备孕以及说，呃，生活这一块的一个建
1: 议。多囊卵巢综合 症， 它的病因 呢， 其实不是十分的明 确， 而且 呢， 体现在每个病人身上 呢， 它有可能会有不同的一个临床表 现， 同时它又是一种和遗传因素有相关性的疾病。那这种病 呢， 它很难治 愈， 但是 呢， 我们可以改善。由于 呢， 它是和我们的一个生活方式十分密切的一个。代谢综合征，所以呢，我们可以通过改善生活方式呢，来对这个疾病呢，嗯，得到一定程度的改善。因为呢，多囊卵巢综合症如果长期呢不改善呢，它容易发展为糖代谢的异常和脂代谢的异常。所以呢，嗯，对于女性，她的呃围、嗯、绝经期以及老年后的一个生活质量呢，会有一个明显的影响。而且呢，她在年轻的女性呢，往往会合并不孕呢，或者是复发性流产这些问题。还有一些病人呢，表现为妊娠期的一个糖尿病，或者是一个妊娠期的一个呃血压高的一些表现，以及产科合并症和并发症的一个增加。所以呢，我们要呃重视这个疾病，而且呢，我们要用调整生活方式的方法呢，来对它进行改善。嗯，那各种。嗯、呃，多囊卵巢综合征的它的调整方式呢是基本相同的，嗯、呃，就是生活方式的调整，要有健康的饮食观念、规律的运动习惯、良好的一个作息时间和睡眠质量，同时呢要有一个乐观放松的心态，同时避免各种不良的一些环境因素，这种包括嗯、呃、理化上的以及心理上的压力上的都有。那避免这些不良的因素的刺激，这样呢，把自己调整到一种比较好的状态的情况下，再孕育宝宝，也有助于提高受孕率，嗯，也有助于减少，呃、流产的发生，减少产科合并症、并发症的发生，这样呢，才能保障母婴的安全。
0: 那所以说呀，周医生在以上跟我们总结了说，多囊女性她一个生活方式的调整，最重要的是在饮食、作息、运动以及心理方面都应该有一些良好的习惯，这样才能更好、更顺利的一个，呃，无论是在准备怀孕或者是在生活上。那今天晚上呢，也非常感谢周医生在这里跟我们聊了这么多关于多囊的一些知识点。